0: Haleluya puji Tuhan, selamat sore saudara-saudara, apa kabar sore hari ini, lihat samping kanan samping kiri saudara, bukannya tidak pakai masker lagi ya, ada yang pakai masker, ya senyumnya menawan sekali, kita baru baru e, melewati masa pandemi, nah saudara yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Ya, kita beri ke, tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus yang akan menyatakan firman kebenarannya pada sore hari ini. Ya, kita melihat satu judul yang saya akan bawakan kepada saudara yaitu menggunakan perkataan firman menjadi perkataan imanmu. Menggunakan perkataan firman Menjadi perkataan imanmu. Ya Ibrani 11 kita lihat ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita terbiasa, kita ini ada dua sisi. Satu manusia bumi ini yang berkata-kata dengan bahasa bumi. Dikatakan di Alkitab. Tapi dari satu sisi kita punya roh. Kita punya Manusia roh yang berasal daripada Tuhan. Dan itu seringkali manusia rohani kita ketutup sama manusia bumi kita. Manusia bumi kita kalau melihat keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan. Seperti banyak kita dengar berita-berita hari ini. Maka bahasa-bahasa bumi kita juga keluar. Yaitu apa? Apa? Yang memberi ketakutan kepada diri kita sendiri, yang mencemaskan diri kita sendiri. Kita khawatir, kita cemas, kita katakan dengan bahasa bumi kita. Padahal Tuhan berbicara kepada diri kita melalui bahasa sorga. Jadi satu sisi kita juga punya manusia sorga sebab roh yang diberikan oleh Allah itu berasal dari sorga dan itu akan kembali kepada Allah. Harusnya kita orang percaya kita bisa berkata-kata juga dengan iman. Tapi karena kita sekolah saja sembilan tahun, ya sembilan tahun siapa yang sekolah? Sekolah berapa tahun? 12 tahun. Saudara, kita dijejali oleh pelajaran-pelajaran, ...yang menyatakan bahwa yang tidak kelihatan itu, apa? Tidak ada. Nah bagaimana mungkin sorga mau berbicara kepada diri kita lebih jelas lagi. Sedangkan kita saja tidak percaya kepada apa yang tidak kita lihat. Padahal ya kalau kita melihat diri kita, ciptaan Allah, Allah merancangkannya memang... Dia Allah yang penuh iman, dia merancangkan segala sesuatu dengan iman. Nah termasuk diri kita, dia rancangkan dengan iman untuk beroperasi juga dengan iman. Cuman ketutup, saya katakan ketutup dengan manusia bumi kita. Nah mari kita baca dulu, Ibrani 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. ya Itu iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Oleh iman. Nenek moyang kita menjadi saksinya. Ayat yang ketiga berkata begini. Ini bahasa iman, manusia sorga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Saudara mengerti itu? Saudara mengerti? Alam semesta ini dijadikan oleh, oleh firman Allah. Coba kalau kita masuk ke pengetahuan. Pengetahuan mengajarkan kepada kita berbeda, ya. Lihat lagi, sehingga apa yang kita lihat, apa yang kelihatan ini, apa yang kita bisa lihat, telah terjadi dari apa yang tidak bisa kita lihat. Itu bahasa sorga. Apa yang terjadi ini, ya kejadian-kejadian ini, yang terjadi, yang sudah terjadi, itu berasal daripada apa yang tidak dapat kita lihat. Sedangkan kita, manusia bumi, melihat fakta. Tapi Tuhan mau mengajar kita iman, memperkatakan iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya mari kita belajar. Belajarlah pakai juga bahasa sorga. Kita ini bukan hanya manusia bumi, sebagian kita adalah manusia sorga. Sebab kita memang masih berdampingan dengan tubuh jasmani kita. Tetapi kita ini juga adalah manusia sorga. Kalau saudara percaya, ada roh Allah di dalam dirimu. Nah Tuhan mau berbicara bahwa kalau kita mau lihat yang terjadi, ya mau lihat sesuatu yang terjadi, maka kita harus dapat melihatnya di dalam iman. Apa yang terjadi telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah yang pertama saya ingin membahas perkataan iman ini juga adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, perkataan iman juga ini adalah dasar dari segala sesuatu. Perkataan iman. ya. Nah, apa yang kita harapkan dan apa yang kita tidak lihat, itu dari definisi iman. Dan kita akan melihatnya melalui perkataan iman kita. Saya beri contoh dari satu Raja-Raja 18, ayat yang pertama. Satu Raja-Raja 18 ayat 41. Satu Raja-Raja 18 ayat 41. Begini firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Ya pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan. Ya sebab bunyi derau hujan sudah. Sudah. Kedengaran. Nah, saudara menyaksikan fakta melihat cerita di Alkitab. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, itu tidak ada tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Ya, tidak ada tanda-tanda. Selama ini mereka kekeringan, tiga setengah tahun. Bayangkan, tidak pernah hujan turun di Israel tiga setengah tahun. Mereka alami kelaparan yang besar. Nah, Nabi ini diutus oleh Tuhan... Ya, dan dia katakan ini, makanlah dan minumlah, pergilah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah faktanya, awan hitam pun belum ada. Ya faktanya ini, lihat dia pakai perkataan imannya. Nah sebab kita percaya, kalau saudara melihat ayat yang pertama, saudara baru tahu itu berasal dari? firman, firman Tuhan, yaitu sebabnya memperkatakan firman Tuhan sebagai apa? Sebagai menjadi perkataan iman kita. Ayat pertama kalau kita baca ini berasal daripada Tuhan, Tuhan yang suruh Elia ngomong sama Raja Ahab. Nah apa yang dia lakukan? Ya Raja, Raja Ahab ini memang benar-benar percaya dia pergi, dia makan dan minum. Sebab dia tahu dari Elia bahwa hujan akan turun. Tapi tanda-tanda hujan akan turun itu belum ada. Apa yang Elia lakukan? Saudaraku kalau kita lihat, Elia berdoa saudaraku. Elia berdoa, dia berdoa sampai... Kepalanya di antara dua lutut. Ya, itu posisi doa yang menurut saya sulit sekali. Mau praktekan? Sulit sekali itu. Nah dia tetap berdoa, saudara-saudara. Kali pertama kali dia berdoa, dia suruh bujangnya naik ke atas. Lihat ke arah laut sudah ada tanda-tanda belum. Perhatikan, ayat 41 tadi dia ngomong dia berani sekali ngomong hujan sudah kedengaran. Tapi padahal hujan sama sekali belum ada tanda-tanda awan-awan gelap pun belum ada. Dia suruh naik bujangnya. Dia katakan lihat ke arah laut, apakah sudah ada awan? Nah, dijawab oleh bujangnya ini memang fakta Memang fakta yang terjadi belum Sampai berapa kali dia berdoa? Kalau saudara lihat, tidak ditentukan, memang tidak tidak dijelaskan berapa kali. Eh, maksud saya di, Elias sebelumnya tidak mengerti berapa kali harus melihat tanda-tanda itu. Ya kali kedua dia berdoa, dia suruh lagi bujangnya naik, lihat lagi, ada belum? Belum. Ketika kali dia berdoa kembali. Dia suruh bujangnya naik. Lihat tanda-tanda itu ada belum? Belum. Kalau saudara-saudara mau berdoa untuk jawaban doa saudara, saudara sudah berhenti atau belum? Saudara yang meyakini Tuhan menjawab doa kita. Tetapi ketika kita berdoa, doa sudah satu kali belum mendapat jawaban, saudara sudah menyerah. Biasanya kita sudah mulai menyerah. Dua kali, tiga kali, empat kali. Mungkin kalau kita sudah wah, sudah bosen doanya. Buktinya nggak ada. Tapi benar saudaraku Elia berdoa, dia tetap berdoa. Dia naik, suruh bujangnya naik lima kali, keenam kali, ketujuh kali. Barulah bujangnya lihat, oh ada awan sebentuk tangan kecil. Tapi dari, dari jarak jauh tentunya. Dia melihat, ada awan sebesar telapak tangan. Nah, dia katakan, dia suruh suruh Ahab cepat pergi sebelum kamu kehalang oleh hujan. Ya Mereka ada di Gunung Karmel waktu itu, turunnya ya, gak gampang. Jadi Ahab berangkat dulu, kamu berangkat dulu. Nah, saudara ku lihat, sampai tujuh kali dia berdoa. Kalau kita, kalau kita berdoa, saudara suka menyerah bukan? Ya, gampang menyerah bukan? Kita ingat satu istilah push. Pray until something happen. Berdoa, terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah itu... Mengapa kita harus berdoa kalau memang itu apa, jawaban dari Tuhan? Mengapa Elia harus berdoa? Kalau memang sudah itu tanda dari Tuhan, Tuhan sudah ngomong nanti akan turun hujan. Nah dia berani juga ngomong dengan Raja Ab, sudah kedengaran bunyi hujan. Padahal faktanya belum, ada tanda-tanda sama sekali. Nah kalau itu memang Tuhan menjawab doa kita ia ya akan menjawab doa kita. Lalu kenapa perlu berdoa, Saudara-saudara? Ini penting sekali. Kenapa kita perlu berdoa? Ya. Makanya kita sukalah berdoa. Jumat nanti ada doa raya. Saya harap kita semua antusias memang benar-benar berdoa. Kita lihat kenapa berdoa? Tuhan bekerja sama dengan Manusia juga, ya Tuhan juga ingin bahwa setiap yang akan dikabulkan jawaban doa itu perlu memang didoakan. Kita nggak tahu memang Tuhan jawab kapan, tapi berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah terus menerus berdoa itu selama dikatakan tetaplah berdoa. Nah saudaraku, kita kita sama tahu bahwa di udara ini ada penguasa kerajaan angkasa. ya. Terus, di udara ini ada kerajaan penguasa kerajaan angkasa. Ini kita sebenarnya berdoa itu kita benar-benar masuk dalam peperangan rohani. Nah saudaraku, kalau saudara masuk ke dalam peperangan rohani di dalam doa, Ya, saudara yakin gak bahwa doa-doa kita dijawab? Kita harus masuk dengan postur benar, kita masuk dengan satu keyakinan benar bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Nah, ini peperangan rohani, saudaraku. Di udara ini banyak sekali ya penguasa kerajaan angkasa. Kalau kita lihat di Efesus, pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ada kerajaan uh, coba dibuka ini. Efesus 6 ayat 12. Nah, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan, lihat, banyak sekali mereka. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, yang gelap ini, penghulu dunia yang gelap ini terus melawan roh jahat di udara. Saudara, pikir doamu gampang dijawab. Iblis berusaha menghalang di, menghalangi doa-doa kita. Dia berusaha dia halangi doamu. Kalau engkau, apalagi enggak sungguh-sungguh berdoa, apalagi kalau kita berdoa lima menit saja, aduh, rasanya sudah. Mau ngomong apa lagi? Ya. Berdoa sampai setengah jam, doanya apa? Nah kalau saudaraku tidak tekun berdoa, kita tidak akan melihat jawaban doa. Karena penghulu-penghulu di udara, ini banyak sekali. Kalau kita lihat contoh di dalam Daniel pasal yang ke-10, Daniel pasal yang ke-10, ada peperangan rohani memang di udara. Daniel pasal yang ke-10, lalu katanya kepadaku, Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama, engkau berniat untuk mendapat pengertian. Siapa yang yakin doanya pasti dijawab? Siapa yang yakin doanya pasti dijawab, Tuhan? Haleluya. Sejak pertama, saudara tangkap ini, sejak pertama saudara berdoa, itu doa saudara sudah digodok oleh Tuhan. Sudah disiapkan malaikat untuk mengantarnya. Sudah matang, sudah mulai dikirim. Nah, terus ya. Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan alamu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Terus. Pemimpin kerajaan orang Persia, lihat pemimpin kerajaan orang Persia, maksudnya ini roh yang menguasai Persia pada waktu itu kerajaan Persia roh pemimpin pemimpin lihat ini kan tadi kan pemerintah pemerintah, pemerintah kita lihat ya ini pemimpin mereka pemimpin-kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku nah ini terjadi di mana terjadi di udara peperangan rohani ya kita nggak lihat dengan mata kita sekali lagi apa yang tidak bisa kita lihat itu belum tentu, bukan berarti tidak ada. Kalau kita mau melihat kenyataan yang ada, kita harus menangkan dulu peperangan rohani kita. Ya, Berdiri 21 hari lamanya menentang aku tetapi kemudian Mikael. Mikael salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka. Mikael ini uh, nama uh, salah satu penghulu malaikat, Mikael. Salah seorang pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku. Ya, Dia datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ini bukan bukan raja-raja uh, yang, yang seperti raja-raja uh, orang, raja Persia yang sesungguhnya. Ini adalah roh-roh. Menentang dan doanya Daniel selama 21 hari. lah kita lihat saudara-saudaraku. Apa yang saudara doakan. Benar Tuhan sudah jawab. Tetapi penghalangnya cukup banyak saudara. Elia tadi berdoa. Dia berdoa kita enggak tahu berapa kali kalau kita berdoa. Dia berdoa sampai tujuh kali melihat tanda-tanda itu. Baru kelihatan jawaban doanya. Nah saudara-saudaraku. Memang peperangan rohani, tetapi kabar baiknya saya ingin berkata kepada saudara: kita baca Yohanes 19 ayat 30. Yesus kita sudah memenangkan peperangan rohani. Yesus kita sudah memenangkan peperangan rohani kita. Ya, Yohanes 9, 19 ayat 30 berkata. Yesus, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah dia. Nah ini penting sekali kata-kata ini kita pegang. Sudah selesai peperanganmu di alam roh. Dia sudah menangkan, haleluya. Dia sudah menangkan peperangan rohani kita. Ini, saya katakan ini baru secara de jure, secara fakta hukum. Yesus sudah menang mengatasi segala gangguan kuasa kegelapan roh roh jahat ya itu sebenarnya Dia karuniakan kepada roh, roh kepada kita rohnya roh itu tinggal di dalam roh kita dan roh itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini itu sebenarnya heran kalau saudara sampai masih punya perasaan takut kepada roh roh jahat. Rohmu di dalam, roh di dalam dirimu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, sekali lagi, Yesus sudah memenangkan peperangan kita secara dejur. Ya, kalau secara de facto, secara fakta, kita memang masih harus berdoa. Saya katakan, berdoa tetap ini. Harga yang kita harus bayar, walaupun Yesus sudah memenangkan peperangan ini, iblis dikalahkan, ya, kuasa maut dikalahkan. Tetapi secara de facto, fakta kita ini harus terus berdoa, berdoa sampai peperangan ini, ya, peperangan de facto, faktanya kita bisa mengalami kemenangan, kemenangan yang sejati. Kadang-kadang di hati kita belum menang. Ya, Yesus sudah mengal Yesus sudah menang mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, pemerintah-pemerintah yang jahat itu. Tetapi kalau kita melihat diri kita, kita kita ini yang perlu berperang melawan diri kita, melawan keyakinan kita, melawan rasa percaya kita. Apakah kita tetap mempercayai Tuhan sebagai ...juru selamat itu tidak mudah hari-hari ini lewati penderitaan, lewati cobaan... ...lewati berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Kita harus terus bergumul saudara-saudara. Itu sebabnya eh, ada rohnya yang dia berikan kepada kita. Itu sebabnya kalau kita berdoa, kita perlu juga berdoa di dalam roh kudus. Kalau kita membaca di dalam Yuda 1 ayat yang ke-20... Yudha 1 ayat yang ke-20 Yuda 1 ayat yang ke-20 tetapi kamu ya saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci lihat dasar iman yang paling suci iman yang tulus ikhlas iman yang bergantung kepada firman Tuhan, yaitu benar di atas dasar imanmu yang paling suci adalah iman yang bergantung kepada firman Tuhan, bukan bergantung kepada penglihatan, pendengaran, bergantung kepada firman Tuhan. Masalah yang kita hadapi adalah itu belum terlihat. Sampai kita minta roh kudusnya, lihat dan berdoalah dalam. Roh kudus. Itu sebabnya roh kudus sangat penting dalam hidup kita. Untuk kita juga berdoa dalam roh kudus. Supaya roh kudus itu membantu kita dalam segala hal. Permohonan kita kepada Tuhan. Dengan doa-doa yang tidak terucapkan. Itu roh kudus akan membantu kita. Ya, Kita sudah yakin ini. Mesti memenangkan keyakinan kita di sini. Menang, harus menang dulu di dalam hati kita. Kalau enggak, kita tetap jadi orang-orang yang kalah. Kalau ingin melihat hal-hal yang natural terjadi, kita harus memenangkan dulu peperangan di alam supranatural kita. ya Menangkanlah peperangan itu di dalam doa dan berdoalah sampai sesuatu terjadi pray until something happen berdoa sampai sesuatu terjadi jangan menyerah kita saya ingat kisan aman Naman disuruh mandi itu jelas saya tujuh kali jelas tujuh kali disuruh mandi di Sungai Yordan, dia celup tujuh kali dirinya, ya barulah dia mengalami kesembuhan. Itu ya kita bersyukur. Itu jelas tujuh kali. Tapi doa kita kapan mau dijawab, kita perlu Roh Kudus meyakinkan kita. Kita memenangkan dulu peperangan kita di alam supranatural. Nah ingat juga peperangan pada waktu eh, bangsa Israel melawan eh, Midian di lembah Refaim, eh, ya kalau di lembah, ya ketika Musa mengangkat tangan dan ditolong oleh Harun dan Hur, maka bangsa Israel menang dalam peperangan. Kita lihat tidak ada hubungannya antara doa dengan peperangan, sepertinya. Tapi faktanya memang Allah bekerja melalui iman kita. Melalui orang-orang yang berdoa supaya untuk menyatakan bahwa dia menjawab doa-doa kita. Bukan karena kebetulan doa-doa saudara dijawab Tuhan. Karena kita berdoa sampai itu terjadi. Jadi ya, jangan hanya berdoa ketika ada masalah. Biasanya orang-orang berdoa ketika ada masalah. Ada masalah rumah tangga sudah di ujung tanduk. Baru datang kepada Tuhan. Masalah keuangan sudah dikejar-kejar oleh penagih hutang. Baru berdoa. Itu terlambat saudaraku. Ya walaupun terlambat memang kita mesti berdoa. Tapi keadaan kita hari ini. Papa, saudara pikir, saudara aman-aman seperti ini. Keadaan kita aman, keadaan kita uh, tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Kita pikir, semua aman-aman saja. Saudara iblis itu, dia melihat, ya, dia melihat kita seperti dia melihat Ayub. Ayub itu dipagari oleh pagar berapi, ya, tidak bisa dilewati oleh kuasa iblis. Nah saudaraku, kalau sampai ada pagar pagar di sekeliling kita, kita bersyukur masih. Itu karena doa-doa kita. Jangan sampai saudaraku anggap remeh, saudara tidak berdoa, tidak apa-apa. Kita tidak tahu kalau ada celah sudah iblis masuk dan mencobai kita. Nah saudaraku, itu yang pertama. Kita harus memenangkan peperangan kita. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan menjawab doa kita, tetapi kita yang berdoa terus sampai jawaban itu datang. Yang kedua kita melihat perkataan iman telah teruji sepanjang zaman. Saksinya adalah nenek moyang kita. Ya, Sekali lagi, perkataan iman telah teruji sepanjang zaman. Ya, Ibrani 11 ayat 2 tadi, nenek moyang kita itu menjadi saksinya. Kalau kita membaca di Ibrani pasal yang ke-11, coba baca yang ke-11, kita lihat saksi-saksi iman yang lain, ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7, nah lihat. Ya, Karena iman maka nur dengan petunjuk Allah tentang apa? Tentang sesuatu yang belum kelihatan sesuatu yang memang tidak kelihatan disuruh membangun bahtera ya kurang lebih berapa tahun tafsirnya mengatakan 120 tahun membangun bahtera wah kalau kayak kita sudah ubanan. ya 120 tahun perhatikan daya tahannya bisa mempengaruhi istri anak-anaknya anak menantunya itu saya percaya dia punya iman yang teguh, dia memperkatakan imannya sehingga istrinya, anaknya dan tiga menantunya dia bisa mempengaruhi. Bagaimana juga punya iman untuk ikut bersama-sama membangun Bahtera. Hei selama seratus tahun re, ini seratus eh, dua tahun sekitar. Sesuatu yang lama sekali, tidak melihat tanda-tanda akan hujan di tahun pertama dia mulai tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke-50, tahun ke-90 enggak melihat sampai pasti dijawab. Ya. Kita bersyukur Nuh membangun bahteranya sampai selesai. Ikutlah binatang-binatang itu. Nah, kita lihat contoh lagi dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, karena iman Abraham juga taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan 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 tidak mengetahui. Ini belum kelihatan. Belum terjadi. Tetapi apa yang membuat namanya ditaruh sebagai tokoh-tokoh Bapak beriman? Keteguhan hatinya. Walaupun dia belum melihat dia percaya ini firman Tuhan mengatakannya. Nah, saudara, ini semua adalah bukti tokoh-tokoh iman. Harusnya dilanjutkan. Memang nama-nama ini terbatas ya. Nama-nama ini harusnya dilanjutkan dengan nama-nama kita. Halu ya? Harusnya dilanjutkan dengan nama-nama kita. Nama-nama pria Abraham. <laughs> ya. Yeah. Ya, nanti kau sudah saksikan mereka. Wah siap. Siapakah kita? Pria Abraham. mana yang Tegal. Harusnya memang dilanjutkan dengan kita. Kita lihat Lukas 1 ayat ke 45. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Ya bukan baru percaya, apalagi baru akan percaya, apalagi diuji dari percaya jadi tidak percaya lagi. Berbahagialah mereka yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saya berdoa, saudaraku supaya jadi apa yang saudara doakan semuanya terlaksana. Yang baik, yang berkenan kepada Tuhan yang sempurna terlaksana, 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 semua jadi. Tapi perhatikan, berbahagialah orang yang telah menjadi percaya. Apa artinya telah? Itu yang mempertahankan percayanya. Lewati badai, lewati gelombang, lewati angin ribut, lewati semua masalah-masalah dalam kehidupan. Dia tetap percaya teguh. Itu telah percaya. ya, Telah percaya orang seperti itu, apa yang dikatakan dari Tuhan. Ya, saudara tangkap dengan rohmu. Saudara tangkap ini perkataan firman Tuhan, saudara coba tangkap ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan akan terlaksana. Sekali. Apa yang dikatakan Tuhan kepada orang yang telah percaya ini akan terlaksana. Dalam nama Yesus. Kalau saudara menangkapnya dengan imanmu, mengatakan dengan imanmu. Kita belajar mulai. Tidak mengatakan fakta. Fakta itu memang nyata, si real. Ya. Tidak dikatakan itu kita orang-orang yang tidak percaya juga bisa mengatakan hal seperti itu. Bahwa dunia sedang resesi, sedang mengalami, akan mengalami krisis seperti ini. Dunia hari-hari ini menghadapi banyak-banyak bencana. Itu memang sesuatu yang fakta. Tapi janji Tuhan bagi orang yang telah menjadi percaya. Di tengah-tengah kesukaran sekalipun, di tengah-tengah Persoalan sekalipun di tengah-tengah masalah seperti apapun. Apa yang dikatakan kepadanya oleh Tuhan akan terlaksana dalam nama Yesus. Nah inilah iman yang sejati. Ya 2 Korintus 4.13 roh iman, kita punya juga roh iman. Ya, Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, kami, kita punya roh iman, maka latihlah roh iman kita, supaya apa yang kita katakan telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat." Terus bergumul, pray until something. Happen. Ya, yang ketiga sekarang. Kita lihat ayat yang ketiga. perkataan iman berasal dari firman Allah. Ya, perkataan fir, perkataan iman itu berasal dari firman Allah. Di ayat yang ketiga tadi kita sudah baca Ibrani 11 ayat yang ketiga tadi Karena iman kita mengerti bahwa semesta telah dijadikan dari tidak ada. Oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Lihat, ini perkataan iman itu berasal dari firman Allah. Ya, ingat ini. Sumbernya tidak lain tidak bukan firman Allah. Bukan sesuatu yang kita hayalan. Bukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi bagi orang-orang yang bisa menangkap isi Firman Allah itu, kita itu sebenarnya penting sekali kalau saudara mendengarkan Firman, merenungkannya dan mencatat, mengulang-ulangnya. Benar, saudaraku. Kita melihat kenyataan apa yang tidak dapat kita lihat telah terjadi dari apa yang dapat kita lihat, ya seperti. Ini. Nah, uh, untuk melihat apa yang telah apa yang terjadi dari apa yang tidak kita lihat melihat pengharapan kita jadi kenyataan. Nah, kalau kita lihat sini Allah penuh dengan iman yang sempurna. Di hatinya, di pikirannya, dalam perkataannya, dalam tindakannya, bahkan apa yang dia ciptakan itu beroperasi dengan iman. Saya akan tunjukkan buktinya. Bahwa manusia itu memang diciptakan dibuat untuk punya iman, beroperasi dengan iman. Kalau kita melihat di kejadian satu yang ke-26, perintah Tuhan kepada Adam, ya kepada Adam manusia Adam, itu supaya dia beranak cucu, penuhilah bumi dan taklukanlah dan berkuasalah. Lihatlah kata-kata iman semuanya. Dia disuruh berkuasa. Nah, itu sebenarnya saya percaya Adam seorang diri dia mampu untuk menguasai bumi. ya Dia kasih nama semua binatang-binatang. Dia taklukan segala burung, segala ikan. Dia taklukan itu. Nah itulah bukti bahwa manusia diciptakan itu untuk beroperasi dengan iman. Sayang sekali ya, karena jatuh dalam dosa dia memang kehilangan dia hidup berdasarkan apa yang dia lihat. Bukan lagi dari perkataan firman Tuhan. Nah sama seperti ciptaan, kalau kita membaca uh, Matius. Coba kita lihat Matius 6, ayat yang ke-26. Ini ciptaan. Nah saya tidak berkata bahwa ciptaan ini punya iman. Ya. Bukan, saya tidak berkata seperti itu. Saya ingin berkata, semua yang Tuhan ciptakan beroperasi dengan iman. Ya, orang, percaya, orang tidak percaya juga dia punya iman. Tapi imannya berdasarkan kepada apa? Saya tidak tahu dia dasarkan imannya atas apa. Kalau kita jelas, kita berdasarkan iman kita, firman Allah. Nah, coba saudara lihat. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. ya. Coba tengok burung-burung di langit. Tidak menabur dan tidak menuai. Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, namun diberi makan oleh Bapakku. Bukankah kita beriman untuk apa yang kita makan kadang-kadang? Kalau cuma beriman untuk apa yang kita makan, kita kalah dari burung. Ini burung hebat luar biasa. Saya tidak katakan dia punya iman, tapi dia beroperasi dengan iman sebab dia diciptakan oleh Allah yang penuh dengan iman. Burung dia tidak menabur, dia tidak menuai, dia tidak mengumpulkan, tapi lihat, bapak di sorga memeliharanya. Lihat bunga bakung ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saya tidak mengatakan dia punya iman bunga bakung ini, sebab kalau kita tahu dia adalah level, level apa imannya berbeda jauh dengan kita, tapi dia bisa tumbuh. Dia tidak bekerja, dia tidak meminta, tapi lihatlah pakaian Raja Salomo tidak seindah daripada bunga bakung itu. Ya, kita lihat matahari yang Tuhan ciptakan, dia menyinari baik orang jahat maupun orang yang baik. Itu pertanda apa? Itu beroperasi dengan iman. Dia tidak pilih-pilih mana orang benar, dia sinari, orang yang tidak benar, tidak dia sinari. Ini buktinya, Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan dengan iman, untuk beroperasi dengan iman. Hujan. Dia, Alkitab sendiri katakan, dia tidak memilih. Ini orang benar dan ini orang tidak benar. Ah, Aku mau curahkan kepada orang benar saja, hujan itu. Baik hujan, baik matahari, itu untuk beroperasi dengan iman. Dia tidak memilih, oh orang ini akan jadi baik. Dia bisa melihatnya, Ya, orang ini akan jadi baik. Orang ini tetap jadi jahat. Nah, dia beroperasi dengan iman. Ya, bukankah, bukankah kamu jauh, jauh, jauh. Melebihi. Oh jauh, kamu tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Nah kalau burung saja, bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Allah berikan kita potensi untuk kita bekerja, mencari nafkah, mengeluarkan potensi kita maksudnya. Itu bukan semata-mata untuk mencari nafkah saja kita diberikan potensi. Tetapi untuk mengeluarkan semua potensi dalam diri kita. Itu sebabnya kita perlu bekerja. Orang yang tidak kerja, Tuhan bilang tidak usah makan. Bekerja perlu. Itu mengeluarkan kemampuan kita. ya Mengapa kalau kita khawatir? Sebenarnya kita khawatir karena banyakkan kita iri hati. ya Kita iri hati kepada sesama. Kita... Uh, persaingan, gengsi, itu yang menyebabkan kekhawatiran melanda hidup kita. Kekhawatiran akan kekurangan, kekhawatiran tidak cukup, kekhawatiran aduh mau makan apa, mau makan siapa, mau makan di mana. Ini yang membuat kita khawatir. Ya, kita percaya karena kita kurang percaya, coba lihat. Karena kita kurang percaya, tidak pernah baca firman Tuhan. ya Dasar dari percaya kita baca firman Tuhan, tidak pernah merenungkan, tidak pernah mendapatkan pencerahan. Pencerahan itu, kalau kita merenungkan itu dapat pencerahan, wow. Wow, kita berkata seperti itu. Ini yang mesti saya lakukan. ya Kita menemukan sendiri. Dibandingkan dengan kita mendengarkan, kita baru menemukan, kita membaca, merenungkan, kita yang menemukan sendiri. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tidak pernah berkata iman, tidak pernah mendoakan iman kita, tidak pernah berkata-kata dengan iman, tidak pernah juga bertindak dengan iman, maka tidak terima apa-apa. Mari kita lihat yang terakhir ini. Ya, gunakan firman Tuhan, perkataan firman, jadi perkataan imanmu. Ya, kita katakan sama-sama. Dua, tiga, gunakan perkataan firman, jadi perkataan imanmu. Sekali lagi ya, gunakan perkataan firman, menjadi perkataan imanmu. Memang fakta, membuat kita Sekolah sampai tinggi-tinggi, kita cuma belajar tentang fakta aja. Tapi tidak pernah belajar tentang iman. Belajar tentang iman di mana? Di tempat ini kita belajar tentang iman. Mempercayai sesuatu dari firman Tuhan. Ya. Saudara akan melihat mujizat terjadi dari yang tidak ada, menjadi ada. Dari alam supranatural, kita menangkan tadi, ke alam, natural. Memang fakta kita lihat keluarga kita hancur, berantakan, ekonomi kita, defisit, serba kekurangan. Tetapi coba saudara mengatakan iman dan perkataan iman itu akan jadi kenyataan dalam hidup saudara. Kuncinya tadi, kita tidak lupa, pray until something happen. Berdoalah terus sampai sesuatu terjadi. Jangan pakai bahasa bumi ini. Bahasa bumi ini cukup sudah membuat kita pusing, membuat kita khawatir, gelisah, dan cemas, apapun yang negatif. Tetapi perkataan iman itu membangkitkan kuasa membangkitkan iman percaya kita, membangkitkan pertolongan Tuhan bagi diri kita. Tuhan Yesus memberkati